0: Para mí es un inmenso placer poder estar con ustedes, con la Iglesia de Olivos, en esta mañana. Realmente es una iglesia muy querida por nosotros, porque es la iglesia que más hemos participado dando predicaciones y seminarios en Buenos Aires desde hace muchísimos años. Pero más allá de eso es por toda la cantidad de amigos que tenemos ahí. La verdad que que si tengo que empezar a mencionarlos uno por uno, quizás tendría que mencionar casi a toda la lista, de, a muchos de la lista de la iglesia. Por lo tanto, quiero agradecerles esta oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con amigos, con hermanos, con una iglesia muy querida y que es muy, muy cercana a nuestros afectos. Este, eh, que ojalá que hoy, al abrir la palabra de Dios, podamos encontrar un mensaje claro, preciso para nosotros en este momento tan especial. El tema de hoy lo he titulado tempestades, tempestades que vienen en la vida, tempestades que nosotros podemos, a veces soport tenemos que soportar, a veces porque las hemos provocado nosotros y otras veces porque otros han provocado las tempestades y otras veces porque la vida misma nos trae tempestades, conflictos, situaciones difíciles que nosotros, en las cuales tenemos que remar. Y es por eso que quiero abrir la palabra de Dios en Mateo el capítulo 14. Ahí vamos a encontrar una historia muy simple, una historia que sin duda casi todos ustedes han podido eh, leer, escudriñar, estudiar por mucho tiempo y seguramente han escuchado muchos sermones y meditaciones con respecto a esto. Pero seguramente vamos a poder sacar algo más porque siempre se dice que la repetición es la madre del saber. Justamente dice ahí los, primeros, los versículos 22, 23 y 24 que Jesús mandó a los discípulos a entrar a la barca y que vayan delante de él a la oritre, otra orilla del lago mientras él despedía a la multitud. Despedida la gente, subió al monte a orar a solas y al anochecer estaba allí solo. La barca estaba ya en medio del mar azotada por las ondas porque el viento le era contrario. Acá nosotros tenemos... Una escena que sin duda, como dije anteriormente, nosotros la hemos estudiado y la conocemos eh, mucho. Tenemos a los discípulos que tienen que ir en la barca y les llega una tormenta y esa tormenta, con los vientos contrarios, podían eh, amenazaban la vida, amenazaban la seguridad y, y prácticamente estaban al borde de la muerte. ¿Pero qué ocurrió realmente ese día? Ese día anteriormente tenemos la alimentación de los 5.000. O sea, Jesús en un momento en un algo sumamente milagroso alimenta casi 15.000 personas ¿por qué digo 15.000 personas? porque tenemos 5.000 hombres 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños generalmente las mujeres son más sensibles a la parte religiosa así que seguramente du duplicaban eh, al, a, o había, eran más que los 5.000 hombres que estaban allí y cuando van mujeres y generalmente van niños también. Es por eso que nosotros podemos pensar que 15.000 personas, 12.000, 13.000, inclusive si fueran 5.000 personas, habían estado escuchando a Jesús y Jesús no los quería mandar con el estómago vacío a sus casas. Eso muestra el amor de Jesús. Eso muestra la compasión de Jesús. Porque Jesús siempre trata de satisfacer nuestras necesidades, tanto físicas, mentales, espirituales. Jesús, el, el amor es justamente eso y Jesús era amor y había venido a mostrar lo que era el amor de Dios y entonces le había dicho a los discípulos por qué no les dan de comer y ellos dicen no, solamente acá tenemos cinco panes y dos peces, por, pero con esos cinco panes y dos peces Dios hizo el gran milagro de, de, de alimentar la multitud y no solamente eso, sino que después ellos pudieron tener 12 cestas que sobraron de los panes eh, que, habían, eh, que, se, que, que habían comido. 12 cestas, una por discípulo. ¡Qué extraordinario! ¿Qué pasó con los discípulos en ese momento? Los discípulos no entendieron, no entendieron. No entendieron lo que estaba pasando porque saben que este, en mismo hecho había dos interpretaciones. Estaba la interpretación de Jesús y la interpretación de los discípulos. La interpretación de Jesús era sencilla, era un acto de amor, era un acto de amor para un pueblo hambriento. No solamente hambriento de la palabra de Dios, hambriento de Dios, sino hambriento físicamente. Pero para los discípulos esto significaba el, el gran comienzo de un gran reinado, el gran comienzo si un hombre podía alimentar a, a tantas personas, podía alimentar ejércitos, podía alimentar, podía hacer lo que, quis, lo que quisiera. Y entonces los, los, los discípulos dijeron, este es el momento para proclamarlo, para poder eh, tenemos gente, tenemos miles de personas acá y, y, y motivarlo a él a que, a que pueda eh, tener la obra de ir y tener, eh, juntar ejércitos, bajar a los romanos, etcétera, etcétera. Ellos, ellos estaban cerca de Jesús, pero no entendían a Jesús. Ellos estaban cerca de Jesús, pero no entendían la obra de Jesús. Estar cerca de Jesús no significa entender sus planes ni entender sus enseñanzas. Y eso es triste porque muchas veces nosotros estamos cerca de Jesús, decimos que estamos cerca de Jesús, pero queremos imponerle nuestros planes a Jesús. Le queremos imponer nuestros planes a Dios. Los discípulos querían imponerle esos planes a Jesús, querían tenían su propia agenda con respecto a Jesús. Y eso, y eso cuando uno es cristiano, no es el, el principio no es que, yo tengo que que Dios se tiene que adaptar a mi agenda, sino que yo me tengo que a, a adaptar a la agenda de Dios. Es por eso que nosotros comenzamos cuando nosotros no entendemos a Jesús, no entendemos el plan de Dios, no entendemos la obra, interpretamos mal las cosas. Nosotros en vez de ayudar en la causa, nosotros entorbamos la causa de Dios. No entender al Dios de la obra estorba la obra de Dios. Vuelvo a repetir eso, no entender al Dios de la obra estorba la obra de Dios. Muchas veces nosotros estamos en la iglesia y estamos con nuestras propias agendas, nuestras propias maneras de ver las cosas, nuestra propia forma de interpretar las cosas. Muchas veces estamos en la comunidad religiosa tratando de imponer nuestro criterio, nuestra cómo nosotros vemos, inclusive a veces hasta el mismo cómo interpretamos la Biblia, queremos imponerlas a otros. La, la religión no funciona así. La religión funciona con amor, funciona con respeto, funciona poniendo a Dios en primer lugar y viendo cuál es la agenda de él para cada uno de nosotros. Y es por eso que el cristiano lo que hace es ir acompañando a Dios y dejando que Dios lo use para el bien de su causa y no tratando el cristiano o el que se dice ser pueblo de Dios, imponiéndole la agenda a Dios. Pero no solamente lo hacemos en la iglesia, lo hacemos en nuestros matrimonios, lo hacemos en nuestras familias. Nosotros tenemos una manera de ver las cosas, una manera de ver los, los planes para nuestra vida y pensamos y creemos que Dios tiene que adaptarse a nuestros planes. Hoy, si estás escuchando esto, yo te quiero decir que no es así. Tú te tienes que adaptar a los planes de Dios, no Dios a tus planes. Pero Dios es sumamente comprensivo. Dios entiende que nosotros somos, por así decir, cabeza dura, testaduros, que no entendemos, no entendemos, no entendemos realmente la religión. Y es así que Jesús dice que mandó a sus discípulos a entrar a la barca e ir delante de él a la otra orilla del lago mientras él despedía a la multitud. Y acá la palabra clave es mandó. Mando, en, eh, si nosotros podríamos eh, traducirles, obligó, obligó a sus discípulos que se fueran. Estaban estorbando. Imagínense que Dios, ¿qué, qué es lo que Dios este, tendría que hacer contigo, que tendría que hacer conmigo? ¿Estoy estorbando o estoy ayudando? Qué triste debe haber sido para Jesús decirle a sus colaboradores más íntimos, miren, váyanse, por favor, no los necesito acá, váyanse. Dicen la, los comentadores de esta palabra que en esta palabra se mostraba que había una premura y urgencia de parte de Jesús y una renuencia por parte de los discípulos a poder este, irse. Estoy seguro o prácticamente seguro, que si los discípulos hubieran salido en el momento que Jesús les dijo que salieran, quizás evitaban la tormenta, quizás evitaban la tormenta. No era un, un, un... el trayecto que tenían que hacer era un trayecto conocido, un trayecto que quizás en una hora, una hora, una hora y media lo podían hacer. Eran 5 a 8 kilómetros nada más. Ellos demoraron ocho horas en hacer... Esos 5 a 8 kilómetros que era cruzar de una orilla a otra. El mar de Galilea no era un mar, no era un mar, este, eh, se le dice mar, pero es un lago es un lago de agua dulce. No es mucho más grande que la mayoría de nuestros lagos acá en la Florida, los 7.700 lagos que nosotros tenemos. Yo tengo acá un, a, a unas cuadritas de casa un lago, el lago popca que es apenas un poquito más chico que el mar de Galilea. Este, el, el, era, un, era, un, era un trayecto fácil, un trayecto corto, y la mayoría de ellos tenían barcos, sabían cómo navegarlo. Es más, era el lugar donde ellos siempre estaban pescando. Pero ¿saben qué? Yo te voy a decir una cosa, que cuando una iglesia... Un, perdón, vamos a empezar distinto. Cuando una vida, cuando un matrimonio, cuando una familia está sin Jesús, todo se vuelve más complicado. Todo se vuelve más complicado. No es fácil vivir sin Jesús. No es fácil cruzar los lagos de esta vida sin Jesús. Y ahí vemos la iglesia de Jesús embarcándose sin Jesús en un lago que prácticamente los iba prácticamente a devorar, por así decirlo. Y vemos acá en, el, en, el, en estos versículos que Jesús los despide, se va, él le dice, mejor dicho, los obliga a irse, después despide a la gente y él está solo orando mientras los discípulos están luchando solos contra la tempestad. Yo te voy a hacer una pregunta. En tu lago de la vida, ¿con quién lo estás atravesando? Porque no significa que nunca vamos a tener tempestades. Los discípulos tuvieron tempestades inclusive hasta con Jesús en la barca. Pero te puedo asegurar que cuando estás, cuando estás contrariado, cuando tu mente está lejos de Jesús, tu vida no solamente se va a hacer más difícil, sino que va a haber tempestades en tu vida, tempestades en tu matrimonio, en tu familia, tempestades en una iglesia, que muchas veces decimos que es de Jesús y el que menos está ahí es Jesús. Marcos 6, 52 dice que ellos no habían entendido el milagro de los peces y su corazón estaba endurecido. O sea, en una iglesia de Jesús, sin Jesús, con corazones endurecidos. Y eso sí o sí es tempestad. Eso sí o sí es prácticamente estar al borde del hundimiento, el, el cruce que tenemos que hacer en esta vida. Dice ahí que el viento les era contrario. El viento les era contrario. Todo en la vida es, es, más, es más difícil. Dice que Jesús, en Marco dice que Jesús lo vio remar con gran fatiga. O sea, esos hombres experimentados del mar, esos hombres que eran unos pescadores avesados, esos hombres que habían cruzado varias veces ese, ese mar, les costaba, les costaba, les costaba poder salir adelante y salir a flote. Eso nos tiene que hacer reflexionar a nosotros porque esto no está escrito acá para que nosotros meramente contemos la historia es para poder entender lo que pasaba en el mar es lo que pasaba en su mente lo que pasaba en el mar cuando tú quieres, quieres imponerle a Dios una agenda te quedas sin el Dios que puede dirigir tu vida no es que Dios Dios respeta, Dios respeta Dios lo que quiere es, es darte su agenda para tu vida y cuando tienes su agenda para tu vida, Él va a estar en medio de las tempestades. Él va a estar caminando a en el, con, contigo en el valle de sombras de muerte. Cualquier dificultad puede ser atravesada con el Dios que puede, con, que puede controlar cualquier dificultad de la vida. En medio de esta desazón, en medio de esta fatiga, en medio de este zarandeo que estaba sufriendo la iglesia de Jesús en este mar... Aparece, dice la Biblia en el versículo 25, a la cuarta vela de la noche, o sea, entre 3 y 6 de la madrugada, Jesús fue a ellos, a ellos caminando sobre el mar. Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Qué interesante esa expresión. Jesús fue a ellos, Jesús los vio Marcos dice que los vio, desde el lugar donde él estaba orando, los vio remar con gran fatiga. Él vio cómo no podían contra la tormenta de la vida. Y él fue a ellos. Porque esa es la esencia de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mar, el mar y la tempestad y la barca también simbolizan el mundo en medio del universo. El mundo en medio del universo donde Jesús vino a este mundo a rescatarnos de la tempestad. No hizo camando la tempestad, sino que él entró en este mundo para caminar en la tempestad, para caminar entre nosotros en la tempestad. Dice la Biblia que Jesús es Emanuel, Dios con nosotros. Dice la Biblia, y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. La salvación siempre es una iniciativa divina. La salvación siempre es Dios buscando al hombre y no el hombre buscando a Dios. El hombre muchas veces en las tempestades de la vida no es que busca a Dios, sino que quiere que Dios le ayude para poder realizar sus deseos y sus planes en medio de la tempestad. Pero no es que lo busca para poder satisfacerse de él mismo y decir, con Dios yo ya tengo todo a pesar de que todo el mundo se caiga encima mío. No. Es Dios el que siempre viene, es Dios el que siempre se ofrece, es el Dios el que está a la puerta y llama y dice aquel que oye mi voz y abre la puerta, yo cenaré con él y él conmigo. Eso es la salvación. La salvación de Dios es que Dios mismo está viene al lugar del hombre mismo para poder hacer por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Al verlo, dice el versículo 26, al verlo andar sobre el mar, los discípulos se turbaron y asustados gritaron, fantasma, fantasma, qué interesante. Qué interesante. Yo quiero que no, volvamos a ponernos en la escena. La tempestad sigue, las olas siguen, el viento sigue contrario y de repente entre ola y ola, viento y viento, tratar de salvar, están tratando de salvar la vida, ven a Jesús, pero no reconocen a Jesús porque su vista no está, no está sensible a Dios. No está sensible a Dios y justamente la salvación más allá que es una iniciativa divina es la presencia de Dios mismo queriendo hacer la diferencia en nuestra vida. Pero el hombre no entiende la presencia de Dios. Ya cuando en el Edén el hombre se separó de Dios, lo primero que hizo es querer cubrirse, querer cubrir su pecado, vestirse, tratar de hacer que, que, que nadie, o sea, ni que ellos mismos se den cuenta que estaban sin Dios. Y cuando llega a Dios, porque Dios los busca, no es el hombre que busca a Dios, sino que Dios busca al hombre. Ellos tienen miedo y se esconden. O sea, otra vez, desde el principio mismo, cuando Dios entra en la vida de un pecador, el pecador no entiende esa presencia. Tiene que haber una revelación mayor de Dios para que el hombre empiece a entender para qué Dios está a su lado muchas veces nosotros tenemos cuando eh, pensamos en la presencia de, nuestra, de Dios en nuestra vida por cuestiones tergiversadas que nos han enseñado a veces eh, eh, a través del tiempo, pensamos que Dios viene a castigar, que Dios viene a destruir, que Dios viene a juzgar y, para, y que me voy a perder ¿qué pasaría si viene Dios y está en este momento y te ve y en este momento? Dios nunca está para matar, Dios nunca está para castigar, Dios no vino al mundo para condenar al mundo, no vino a condenar. Eso lo dice la Biblia. Pero nosotros si tenemos ese Dios tergiversado, sí que vamos a tener miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? El miedo es un grado superlativo de ansiedad. Son sentimientos de desconfianza que puede ocurrir algo contrario a lo que yo deseo. Es la sensación de angustia por la presencia de un peligro real o un peligro imaginario. El miedo está puesto, está centrado en mí. O sea, es cuando yo estoy centrado en mis situaciones, en lo que me pasa, en lo que yo deseo y no me está ocurriendo. O sea, fíjense que la definición de miedo es el sentimiento de desconfianza que puede ocurrirme algo distinto a lo que yo deseo. El miedo surge de un corazón egoísta. Porque cuando yo estoy viviendo lo que desea Dios, ya mis deseos, yo no tengo miedo a nada, porque son los deseos de Dios los que están operando en mi vida. Pero cuando Dios no dirige mi vida, son los deseos míos que quiero imponerle a Dios y que quiero imponerle a la vida. Y entonces siempre tengo miedo, miedo a que me ocurra lo que yo no quiero que me ocurra. Es triste una vida con miedo. Este es una vida con miedo porque tarde o temprano paraliza, porque uno no puede vivir continuamente, continuamente, este, con la sensación esa de que algo me puede ocurrir, con la sensación de que hay un peligro eminente. Por supuesto, acá los discípulos estaban en peligro, pero estaba Jesús, estaba Dios. Habían visto que había alimentado 15.000 personas y si Dios podía alimentar 15.000 personas, podía también salvarlos en ese momento. Porque acuérdense que la presencia de Dios siempre está para hacer lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Y lo que el hombre no puede hacer por sí mismo es salvarse. Y eso es una, es una noticia que quizás a algunos no les guste que yo les dé. Pero no se puede, nadie, no podemos hacer nada para salvarnos. No podemos hacer nada para salvarnos. Dependemos pura y exclusivamente de la presencia de Dios y los actos salvíficos de Dios y aceptar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, enseguida Jesús les dijo: cuando Jesús ve el miedo de ellos, hace un sermón, un sermón que es mucho más corto que el que yo estoy predicando hoy día. Es un sermón que, que va al corazón de lo que nosotros tenemos que saber para poder ser salvos. Dice así, confiad, yo soy, no temáis. Confiad, yo soy, no, te, no temáis. Simple, simple. La salvación es simple, entender lo que Dios quiere es simple. Primero dice, confíen. Tengan fe. ¿Qué significa confiar en la Biblia? Confiar es mucho más allá que creer. Nosotros muchas veces tenemos asentimiento intelectual a verdades, pero no confiamos en el Dios de las verdades. Nosotros muchas veces estamos en, pensamos que por creer cierta o cual verdad estamos en mejor condición que otras personas. No, el que confía, el que tiene fe, el que se aferró al Dios al Dios de la Biblia, al que se ferró al Dios de amor, al que cree que realmente Dios puede hacer por él lo que él no puede hacer por sí mismo, ese individuo está salvo. La salvación no es cuestión de verdades, la salvación es cuestión de confiar en aquel que es la verdad, que es el camino, la verdad y la vida. Es poder dejar todo mi, todo mi ser, todos mis planes, todo lo que yo creo, todo lo que yo pienso, en manos de aquel que, tiene, que puede tener el control de todo a pesar de las tempestades de la vida. Ese es el mensaje de la Biblia, tapa, tapa. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo no tengo fe en Dios? Cuando yo lo contemplo, cuando yo lo acepto, cuando yo acepto su presencia en mi vida y sé que su presencia es una presencia de amor y una presencia salvífica. Por eso le dijo Jesús, confiad. Lo segundo que le dijo es, yo soy. Quizás para nosotros no tiene mucha trascendencia la palabra yo soy, o que se diga yo soy, pero para el pueblo hebreo sí, porque estaba definiendo a Dios mismo. Cuando alguien, el, 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 el Dios para el hebreo, para el pueblo hebreo era el gran yo soy, es aquel que es, era, es y el que, ha, el, el, el que será, es aquel que tiene eternidad, es el que tiene vida en sí mismo, eso en, 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 en filosofía es el problema de la metafísica. La metafísica está, busca estudiar el ser. La Biblia es sencilla. Cuando habla de quién es, 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 Dios es el que es. Dice, yo soy el que soy. Cuando Moisés estaba apesadumbrado, cuando no quería ir a Egipto a liberar al pueblo de Israel, cuando decía, Señor, quién, qué, 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 nadie, no me van a creer, ¿en nombre de quién voy a ir? Dice, yo soy. Diles que tú has venido por el gran yo soy. Y entonces Moisés dijo en un momento, dice, este, pero señor, este, ¿quién soy yo para que vaya? Y entonces le dice, ve porque yo soy contigo. <ríe> Qué increíble que somos nosotros los seres humanos, que hablamos mucho de Dios, pero no nos animamos a vivir a Dios. Tenemos existencias llenas de tempestades, llenas de miseria, existencias que van hacia la muerte porque no somos... Porque no somos. Cuando Nosotros somos cuando estamos con el gran yo soy. Cuando confiamos en el gran yo soy, nosotros pasamos a ser. Nosotros pasamos a, a tener identidad. Nosotros pasamos a tener eternidad. Nosotros pasamos de muerte a vida. Nosotros ahí realmente somos. Jesús le estaba diciendo y Jesús te está diciendo hoy, si estás con problemas en tu vida personal, si estás con problemas en tu vida matrimonial, si estás con problemas en tu vida familiar, si hay problemas en la iglesia, si hay, si hay situaciones como las que está viviendo el mundo del virus, etc., confiad, no teman. No teman. tengan ánimo, tengan ánimo, Confiad significa también tengan ánimo, tengan ánimo, yo soy, yo estoy con ustedes. Y cuando, están, cuando Dios está con nosotros no hay ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Si Dios con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Pero no lo creemos. Confiad yo soy. Dice la Biblia que cuando nosotros dice, cuando moriréis en vuestros pecados, si no creéis que yo soy, que yo soy. En Juan 8:28, en Juan 8:28, si me permiten que lo busque rápidamente, dice lo siguiente. Dice, Jesús agregó, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Justamente la cruz del Calvario, que es la máxima expresión de lo que Dios hizo por una raza humana que no podía salvarse a sí misma, estaba mostrando que ahí, cuando él iba a ser levantado, iba a ser el gran yo soy. Ahí nos íbamos a dar cuenta que sin él no somos. Y si yo confío y yo sé que Dios mismo, con su presencia salvadora, está conmigo, entonces viene la tercera declaración del gran sermón de Jesús, que dice, no tengas miedo, no temas. No te ¿De qué vamos a temer? Si Dios está con nosotros, ¿quién nos puede hacer algo? Justamente se, se, el, el miedo se diluye porque ya no son mis deseos, sino son los deseos de Dios. El miedo se diluye porque ya no estoy concentrado en los peligros, estoy concentrado en el Dios que controla los peligros. El punto es que cuando yo no confío mi vista está puesta en lo que me pasa en las situaciones de la vida y ahí está el gran punto y ahí está el problema de nuestra existencia es que no entendemos dónde tenemos que estar concentrados. Por supuesto que todo cristiano dice, no, yo creo en Dios, yo esto, pero no, usted, usted tiene que analizar sus propias oraciones y si sus propias oraciones están continuamente mencionando lo que a usted le pasa, significa que no entendió lo que Dios es para usted o que no entendió a Dios. Porque cuando nosotros estamos concentrados en Dios, nuestras oraciones son para alabanza y gratitud, no tanto para estar presentando a Dios las situaciones que quiero que Él cambie. Porque ahí ya son mis deseos, no son los deseos de Dios. Sino si hay situaciones, tempestades que están al lado nuestro, tempestades que nosotros no podemos controlar, pero estamos con Dios y entendemos su presencia, lo que hacemos es alabarlo en medio de la tempestad y querer que Él igualmente, su voluntad, se cumpla en el medio del valle de sombra y de muerte. Después de este sermón hay una reacción inmediata de alguien del público. Es como si Jesús hubiera hecho un llamado y entonces dice que Pedro, dice que Pedro vio el bien, dice, entonces Pedro le dijo, Señor, si, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven, ven. O sea, qué extraordinario. Ojalá que los que predicáramos sermones podamos, la gente pueda entender el mensaje del, del sermón, que rápidamente la persona pueda decir yo quiero ir hacia Jesús, yo quiero ir hacia Jesús. Y acá hay un, la respuesta de Pedro es maravillosa, más allá de su temperamento, más allá de lo que siempre decimos que tenía un, era impulsivo, por así decirlo. Pero ahí él dice Señor primero, Señor, Señor, Kirios, Kirios. En la Biblia Quirios significa un soberano que tiene una soberanía benéfica, alguien que esté en una soberanía benéfica sobre algo. Él lo reconoce como el Señor dador de bendiciones. La otra palabra contraria a quirios es despot, despotés, que significa justamente alguien que ejerce una soberanía pero autoritaria y maléfica. De ahí la palabra déspota. Pero acá lo que cuando él ve el mensaje de Jesús, confiar yo soy, dice Señor yo me pongo bajo tu sombrilla. Tú eres mi Señor, es, yo quiero estar que tú ahora controles mi vida. Y si tú controlas mi vida, dice ya, desde, en realidad la traducción tendría Señor, puesto que tú eres, manda que vaya, manda que vaya hacia ti. Y esa es la, esa es la, la esencia de la religión, es ir a, hacia Jesús. Él entendió el mensaje. Yo no lo critico a Pedro por, no, por haber querido caminar en el agua. Es más, no, no es que estaba queriendo caminar en el agua. Él quería estar más cerca de Jesús. Y sabes que cuando tú tienes, cuando tú quieres estar más cerca de Jesús, aunque no entiendas todas las cosas y le pides a Dios y lo reconoces como soberano en tu vida y quieres ir hacia Jesús, Jesús te va a decir que vengas porque él le dijo ven, él le dijo ven y Jesús le dijo ven y Pedro descendió de la barca y anduvo sobre el agua en dirección a Jesús y Pedro le dijo ven, quiero que ir y Jesús le dijo ven y dice y él pudo bajar, caminar sobre el agua en dirección a Jesús. La tormenta seguía, las olas seguían, el viento seguía, el agua seguía estrando en la barca. Ahora Jesús, Jesús en medio de todo esto, porque yo quiero que entendamos que acá Jesús no vino y calmó la tempestad para que... Eh, Pedro pueda bajar y caminar hacia él. No, seguían las olas estando, seguía el viento estando, seguía toda la agitación del mundo. Pero ¿sabes qué? Cuando tú vas a Jesús, tú vas seguro. Cuando tú vas a Jesús, dice, puesto que tú eres, manda que yo vaya hacia ti. El proceso de la vida es siempre un caminar hacia Jesús. Y ese es el proceso de la santificación. La santificación es un proceso de transformación donde yo puedo caminar encima del agua. Yo hago lo que nadie puede hacer en medio de las tempestades porque hay un poder que está conmigo. Pero ¿saben cuál es la clave de la santificación? No es que yo estoy concentrado en lo que estoy logrando, sino que estoy concentrado hacia quién estoy yendo. Y ahí está la gran diferencia cuando nos cuando hablamos muchas veces de santificación. los los, los la, la, Muchos miembros de iglesia y que se, se ponen a, a discutir cómo tienen que ser aquel pueblo que está en los últimos tiempos y empiezan a hablar que ahí tienen que son así, comen así, se visten así, van para allá, entran para acá, salen por acá. Entran. No, 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 no. La Biblia no describe el pueblo de los últimos tiempos así. Apocalipsis dice, siguen al Cordero por donde quiera que va. Han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y lo siguen por donde quiera que va. Ese es el pueblo del Apocalipsis. No es un pueblo de conductas eh, perfectas. No es un pueblo, sino es un pueblo que va siempre caminando hacia donde está Jesús. Y si Jesús se mueve, se mueven con Jesús. Y lavan sus ropas, o sea, ellos no son perfectos porque no hacen, nada, no hacen nada equivocado, sino que son perfectos porque aceptan lo que Dios hizo por ellos y lo que Dios hizo que ellos no podían hacer. Es por eso que, que Pedro camina en el mar. Es por eso que, que es capacitado para caminar en el mar, porque él estaba concentrado en el objetivo y el objetivo era estar con Jesús, en Jesús y mirando a Jesús. Es el cristocentrismo el que nos hace una iglesia victoriosa. Somos justificados por fe porque nosotros aceptamos la obra de Cristo y somos santificados y transformados por fe porque seguimos viendo a Jesús y no seguimos y no nos vemos a nosotros. En el momento que nosotros comenzamos a vernos a nosotros y nuestros logros o lo que pasa a nuestro alrededor, estamos perdidos. Estamos perdidos. Y Jesús, y, y dice que Pedro descendió de la barca y a, anduvo en el arca en dirección a Jesús. Andaba para ir a Jesús. Qué experiencia extraordinaria. Yo te pido hoy que si estás en esa barca de tu vida. En esa barca de tu matrimonio. En esa barca de tu familia. En esa iglesia con problemas. Lo único que tienes que hacer es pedirle a Dios. Caminar hacia Él. No hay otra. No hay otra. Y dice acá. Siempre hay un pero, ¿no? Siempre hay un pero. Y gracias a Dios por este pero, porque nos va a hacer entender cosas que son extraordinarias para entender en la vida religiosa. Pero, cuando Pedro vio el viento fuerte, tuvo miedo y empezó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. O sea, acá hay un pero. Él estaba caminando en virtud de que el objetivo tenía en su vista a Jesús. Pero cuando cambia la dirección de la vista, ¿de qué le valió caminar sobre el agua? Absolutamente nada. Inmediatamente comienza a ahogarse. Y acá no es como el otro día estaba viendo con mi nietita un dibujito animado justamente sobre Pedro y, y este hundimiento y Pedro bajaba así lentamente, lentamente en el dibujito animado. No, no. seguían las olas cuando ve el viento fuerte dice que tiene miedo. O sea, de nuevo ahora el patrón soy yo. El miedo, acuérdense, que es la, el sentimiento de desconfianza de que me ocurra algo contrario a lo que yo deseo. O sea, estoy ya, uy, no quiero morirme. E inmediatamente pierde de vista a Jesús que lo hacía caminar sobre el mar y comienza a hundirse. Pero no es un hindimiento así en cámara lenta. Cuando uno se hunde, se hunde todo y a lo sumo él puede haber estado manoteando porque era un, era un pescador eh, 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 con experiencia y salía y, 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 y tragaba agua, y, y, etcétera. La muerte es por asfixia. Cuando tú estás te estás ahogando, la muerte es por asfixia y hay una desesperación. Yo no sé si alguna vez te metieron dentro de una piscina, dentro de, 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 de un pool, y, y no te dejaban salir, y tú te empezaste a desesperar y hasta desesperar, hasta que te soltaron, y, y tú sales afuera y quieres. Sientes que estabas al borde de la muerte. El, 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 el morir por asfixia y ahogamiento es terrible. Es terrible. Es el, ahí donde cuando alguien te tiene que salvar o viene alguien a salvarte, tú no tienes que hacer nada porque si tú en la desesperación haces algo, entonces puedes inclusive hundir también aquel que, este, que hundir a aquel que te está salvando. O sea, el que quiere ser rescatado de ser ahogado tiene que no hacer nada. Tanto es así que el que viene a salvarlo a veces tiene que... Pegarle una trompada, pegarle, a, pegarle para dejarlo inconsciente para que él pueda ser salvado y no interrumpir el proceso de salvación. Por eso te digo que no hagas manotazo de ahogado, porque cuando Dios te viene a salvar tienes que confiar que él te puede salvar. Ahora yo voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Les voy a preguntar a todos ustedes o les voy a decir a todos ustedes que mientras la, a veces nosotros pensamos que cuando nosotros estamos en el proceso de santificación, cuando estamos caminando sobre el mar, cuando estamos haciendo cosas milagrosas o Dios está haciendo cosas milagrosas en nosotros, que nosotros estamos teniendo méritos para salvarnos. Pensamos que la santificación, cuanto más santificado Dios me ve mejor. No, no, nosotros seguimos siendo tan pecadores y tan frágiles como antes. No le agrega nada la, la santificación al, al, a lo que Dios o cómo a Dios me ve a mí. Yo puedo estar 30 años caminando con Dios, pero si dejo de mirar a Jesús, me ahogo y sigo siendo... O sea, no, no valió de nada los 30 años. Lo que hizo Pedro de caminar sobre el agua no le dio méritos. No le dio mérito. No era mejor que los que estaban en la barca. Es más, cuando dejó de ver a Jesús estaba en peor condición que los de la barca. No puede, no era, no, que él caminara sobre el agua no era una prueba que él podía aportarle algo a la salvación. No, era un resultado de haber aceptado una salvación. Él seguía siendo un hombre pecador en medio de una tormenta. Que hubiera caminado no lo convertía en superior a nadie. Que seamos santificados no nos quita que sigamos siendo pecadores y que necesitemos toda la gracia de Dios para poder salvarnos. En el momento que nosotros nos concentramos en, en nosotros, en otros, en las situaciones de la vida, volvemos a estar peor inclusive que cuando estábamos en la barca. Dios nos salva siempre estando muertos en nuestros delitos. Dios nos salva siempre en medio del ahogo. Nosotros dice que estamos enfermos de pie a cabeza. No hay justo ni aún uno. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios nos salva siendo enemigos. Entendámoslo de una vez por todas. Inclusive cuando Dios nos salva y comenzamos a, a caminar en ese proceso donde la vista está siempre puesta en Dios, porque el Espíritu, dice la Biblia, que su obra es ensalzar a Jesús. Por lo tanto, si yo estoy siendo santificado, lo que yo más contemplo es a Jesús y cuanto más contemplo a Jesús, más necesito de su gracia y de su, y su favor. Porque veo mi verdadera condición. Y entonces cuando yo entiendo eso, Dios tiene capacidad no solamente de salvarme, sino también de santificarme por fe. Y santificarme por fe, vuelvo a repetir, no es ser mejor que otro. No es comer distinto a otro. No es vestirse distinto a otro. Santificarse es estar cada vez más consciente de Jesús. Y mientras sí voy caminando, y mientras sí voy caminando, pero lo que lo ven son los demás los que ven con lo que yo estoy haciendo. No soy yo, no soy yo. Yo no me puedo predicar a mí mismo. Dejemos de predicarnos a nosotros mismos. Prediquemos a Jesús, que es eso lo que la gente necesita. Y ya para ir terminando con esta meditación, en el momento de esa gran desesperación, donde ella la muerte era más inminente todavía que cuando estaba en la barca, a pesar de haber caminado sobre el mar. Él grita, él grita lo, lo único que el hombre puede hacer, que es decir, Señor, otra vez reconoce la soberanía de Jesús y de Dios como el gran, el gran yo soy. Señor, sálvame. No había otra esperanza. No había nada que lo pudiera salvar a Pedro. No había ningún salvavidas, ninguna barca, ningunos otros discípulos. No, había, no podía hacer nada. Y cuando él grita, Sálvame, entendiendo que todo viene de Dios y todo, todo se hace a través de Dios, al instante, dice la Biblia, Jesús le tendió la mano y trabó de él. Yo no sé si estás en la barca en medio del mar o si estás caminando y has perdido de vista a Jesús. Pero ¿sabes que El grito que debes tener todos los días es el Señor, sálvame. Porque Dios va a trabar de ti todos los días, todos los días. Mientras tú confíes plenamente en el gran yo soy, Dios va a trabar y va a disipar tus miedos. Al instante... Jesús lo trabó de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudamos? El mismo Jesús dio la respuesta, poca fe, poca confianza. Y a veces demasiada confianza en nosotros mismos y poca confianza en en el Dios, el único que puede salvarnos. Y cuando subieron la barca, recién ahí se calmó el viento. Deja que Dios calme el viento en el momento que Él quiera. Porque mientras estás con Él, estás seguro pero dice que todos los que estaban en la barca, que se habían ido enojados con Jesús, que se habían ido no habían entendido nada y no como todos nosotros que generalmente no entendemos nada. Se postraron, reconocieron a Dios en Jesús y dijeron realmente, este él es el hijo de Dios. La salvación es la mano extendida de Dios hacia el hombre no lo que el hombre puede hacer por Dios, sino lo que Dios hace por el hombre. Y reconociendo su presencia, nos aferramos a su misericordia y lo reconocemos como Señor de señores, Rey de reyes, el gran yo soy. Y eso es adorar. Es cuando Dios, de aquí en más, gobierna mi barca, gobierna mis tempestades, yo voy con él donde quiera que él va y puedo caminar con él por donde quiera que él camine, sea tierra, sea agua, sea lo que sea. Dios te bendiga y te guarde para que esta historia de hoy pueda hacer, hacerte reflexionar y puedas verte dónde estás cuál es tu condición, pero por sobre todas las cosas puedas responder al gran Señor, al gran sermón de Jesús en este día que es, confiad, yo soy, no tenga miedo. Padre nuestro que estás en los cielos, te entregamos nuestras barcas, te entregamos nuestra tempestad, queremos caminar hacia ti, caminar por donde sea, pero solamente con el objetivo de estar cerca tuyo. No queremos desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. No dejes que nunca nos enorgullezcamos de lo que tú haces con nosotros, sino que siempre estemos pendientes de lo que tú, lo que tú eres y que nuestra vista nunca se desvíe de ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.